0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第四集。第二天，张克醒来时，爸妈都已离开家。从爸妈昨天的谈话里，现在外界的焦点已经放到许思这个女人的身上，似乎许多人都认定许思是唐学谦的秘密情妇。这个女人的证词是法院判定唐学谦受贿的关键因素。眼下或许只能从这个女人身上找到一些解决问题的脉络，帮唐学谦洗脱罪名，张克倒不十分热心。关键是要让爸爸知道如何去趋利避害。只要爸爸还继续当他的市政府副秘书长，自己好歹也算是干部子弟。就算十六岁之后人生重新再来一回，也是十分写意的一件事情。当然，事情不会这么简单。爸爸是唐学谦带去市政府并一手提拔起来的人，不可能不受到唐学谦案的影响。得得。唐薛谦案还是解决问题的关键。张克心想，只要能让丁向山捏造罪证、诬陷唐薛谦的真相提前暴露，自己作为干部子弟的幸福人生或许会一直延续下去，也说不定。吃过早饭，张克坐车赶到象山风景区。太阳才开始炙热起来。七月天气炎热，虽然象山森林区是海州最佳的避暑地之一，由于不是周末的原因。森林公园门口的游人很少，在象山森林公园南门的广场上有许多洗印店，也可以很方便的租到照相机。张克心想，就算自己说出唐学谦案的真相，爸爸也不会相信，能有说服力，只有拍到当事人的照片。张克租了一个按动快门不会发生咔嚓响声的照相机，从南门广场坐专门旅游的游览车到山北。要不是99年海州市中级法院向公众有限的公布丁向山案的细节，除了丁向山的心腹，海州市几乎没有人知道象山北路里有一座很不起眼的红砖别墅，是丁向山当海州市委书记之后在海州市的后宫。丁向山案结之后的那个夏天，张克特地赶到这座红砖别墅参观过。比较此时，那应该是整整五年之后的事情。虽然说时间提前了五年。但是景致几乎看不出变化。大概再过五年，这条给茂密枝叶遮住的幽深的水泥甬道，偶尔还会有风吹落的叶子。一道白鹅石砌成的院墙横在水泥甬道的尽头，只露出别墅阁楼的一角。深红色的砖墙，阁楼侧面的小窗正对着水泥甬道。站在这里还看不见正门。这座小红楼只有丁向山一个远房亲戚日常照管。张克穿过林子，绕到别墅的正面，铁门紧紧地关着，看不见里面的情形。张克心想：要不要翻进去看看？听到远处有汽车驶来，将身子藏进茂密的枝叶后，看见一辆黑色的尼桑在院前停了下来。从车牌上看不出是谁的车，车就在院子门前停了一会儿。院门让人从里面给打开，尼桑车随后就开了进去。院子里还停着一辆红色的花冠。张克心想：许思如果这时候已经成为丁向山的情妇，那么这辆红色的花冠极可能就是许思的。举起照相机，飞快地按下快门。照相机没有调闪光，林子里光线很暗，人离得这么远，不清楚这款普通的尼康光学相机能不能将车子拍清楚。等到中午，院门再次打开的时候，张克只抢拍到丁向山弯身钻进尼桑车的镜头。尼桑车先驶入院子，大概过了两三分钟，红色花冠才缓缓启动。但是花冠车的主人早就坐进车里，张克无法肯定里面的人是不是许思。只要能查到红色花冠的主人是许思，这几张照片就能说明一些问题。张克没有翻进去找丁向山的罪证，那太冒险了，而是顺着原路重新回到象山公园的南门，想找一家洗衣店冲洗胶卷。却看见那辆红色的花冠轿车就停在南门广场上。张克四处看了看，除了遮阳伞下摆摊的人，广场上只有五六个游客，看上去都不像是这红色花冠的主人。附近没有尼桑车，张克想不通，红色花冠的主人此时还有心情在这里游山玩水。侧着身子走进一家洗印店，眼睛还看着广场上的轿车，没注意有人从里面出来，一头撞上去。半片肩膀给冰凉的饮料浇个湿透，对不起，对不起。对方一个劲的道歉，慌手慌脚打开手提袋翻找东西，秀发遮住整张脸，只露出一些白皙的颈脖子，给人异常的细腻之感，似乎眼睛看着就能感觉到令人心惊魂荡的软弹触感。这绝对是一个美女。此时的张克可不是青涩无知的16岁少年，忍不住想后退一步。想看清秀发遮掩下是何等精致无瑕的容颜，对方先抬起头来，无辜而又内疚的眼睛让张克瞬间心猛地跳了一下。在那瞬间，张克几乎不敢相信拥有这双美丽眼睛的女人会向省检查组捏造唐学谦受贿的谎言。许思留在张克记忆里是一张憔悴不堪的脸，那时张克刚读大一，青涩而纯真。还不会欣赏成年人那种被风雨摧残后憔悴的美，但经历许多事情之后的灵魂重新回到十六岁的少年躯体之内，却给这张成熟艳丽的容颜震慑得心惊摇荡。许思身材高挑，穿着嫩黄色的连衣裙，腰间扎着手掌宽的牛皮带，愈发衬托腰肢的纤细。成熟艳丽的面容既不疲惫，也不憔悴。藏着淡淡哀愁的美眸，夺人心魄。大约有二十三四岁，或许还要大一些。毕竟美丽的女人不容易看出她们真实的年龄。张可完全理解妈妈为什么用“妖精”这个字眼来形容她。而在妈妈说许思可能是唐学谦情人时，爸爸为什么没有坚决的反驳？张可心想，自己有足够的权势，也会忍不住将这个女人据为己有。奶奶的！唐薛谦，他是副市长，是一个男人，但不是什么柳下惠。就算之前守身如玉，大概在看到许思之后，也不会再想去做什么柳下惠吧。但是这时候，许思应该是丁向山的女人。张克舔了舔发干的嘴唇，嗓子眼也有点干涩。在前世，张克也算广识美女，在他所认识的女人中，也只有陈宁和唐薛谦的女儿唐静能跟眼下的许思相比。虽然都是万里挑一的角色，但他们的气质却迥然不同。相对于陈宁的冷艳清纯，唐静的甜美天真，张克相信许思的美更能颠倒众生
1: 。我没注意到你进来
0: 。许思并没有想到眼前的少年此时的神情，除了惑于他的美丽之外，还藏着其他复杂的情感。掏出手帕要去擦张克身上的可乐。张可闻着许思身上飘来清幽的体香，伸手要去接手帕，视线禁不住滑落到他破衣欲出的丰满胸部上。你这里也湿了，要不你先擦擦？看我一身湿的也擦不干净。心里却可惜，许思的胸部上只泼了几点饮料，印出一片红色的胸衣。站在柜台后的店主也忍不住探头过来看。许思俏脸一红，身子侧过去，避开店主的眼光。却没想着要避开眼前张克的目光，拿手帕在胸前擦了几下，没有想到自己擦胸时带着领口往下坠出更多雪白的乳肌，正饱了张克的眼福
1: 。要不我帮你买件新的换上
0: ？没有关系，外面太阳大，一会儿就能干
1: 。真的没关系吗
0: ？许思不确定的又问了一句。张克故作潇洒的挥了挥手，看着许思钻进红色花冠。94年，海州市还没有立等可取的快速洗印店。张克将胶卷交给一家店主，看上去不是太好奇的洗印店，又将相机退了回去。吃过中午饭，再回到南门广场时，发现红色花冠还停在那里。哎
1: ，你要下山的话，我捎你一程
0: 。张克经过时，许思托的腮帮对他说：“雪白的戈壁搁在车窗上，压出一道雪痕。”等我。张克指了指自己，不明白许思为什么又回来了。但是上天给这么一个近水楼台的机会，要是错过，干脆去死得了。虽然心里有些疑问，但是张克还是迅速绕到右边，打开车门，半个身子探进去时，忍不住要去偷看许思雪白的乳鸡。车从象山下来，张克窥着许思风雨白腻的侧霞，若有所思。他的心里反复推测许思在唐学谦案中所扮演的角色
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。在张克的记忆里，唐学谦九四年主持新风集团改制时，被人检举受贿。省里就针对这件事派出检查组，很快就获得唐薛谦收受兴丰集团江明成贿赂的证据。在法院公开的判词中，唐薛谦通过打招呼的方式，将情妇许思安排到兴丰集团工作。兴丰集团总经理江明成通过许思向唐薛谦前后行贿三次，共计27万元。判刑时还要加上许思在新丰集团半年的筹资所得，以便唐学谦在主持新丰集团改制分配利益时，给新丰集团管理层更大的照顾。三次行贿款项都打入许思的私人账户，再加上许思本人的证词与唐学谦夫妇账户上高达37万的存款，其中16万无法说明合法来源，形成完整的证据链。许思大概在爸爸离开海州之后，又向检查组提供那份陷害唐学谦与万劫不复的证据。张克看着许思侧身凹凸有致的曲线，实在想象不出这么美丽的身体会藏着一颗蛇蝎心肠。与其将许思想象成蛇蝎美女，张克宁认为她有着不得已的苦衷。张克拍拍后脑勺，心想自己还真是幼稚，都二十为人了。还是要被人的外表所迷惑
1: 。怎么了
0: ？许思侧过头来
1: 。啊，你家住哪儿？我送你回家
0: 。这个少年上车来，一直沉默到现在，却突然拍起后脑勺。看他的动作与神情，真不像十六七岁的少年。许思也对自己容貌很自信。张可偷看他时，他几乎能感觉到他灼热的眼神。但当他眼睛转过来时，他的眼神却没有像普通少年那样惊慌地避开，而是依旧很从容地注视着自己。清澈的眼睛里没有成年人的贪婪。啊，我家，张克有些惊讶。此时当然不能让许思知道自己住在机关大院里，更不能让许思知道自己还是张之行的儿子。何况自己等会儿还要赶回去取照片，这样回去一定会让我妈唠叨。找个地方把我放下来吧，我要去把汗衫先洗一下。嗯，你喝的是什么饮料？身上黏黏的
1: 。果茶
0: 。许思指着后座上摆着的果绿色的饮料瓶
1: ，很多糖分，我身上是很黏的。要不先去我家把衣服脱下来洗干净
0: ？这个看上去显眼无比的建议，打死张可都不会拒绝。但是，现唐薛谦与万劫不复的许思真的这么毫无心机？毕竟自己撞上许思，才给泼了一身饮料。遇上一个泼辣的妇女，说不定还要挨上一顿训斥。一般女人都会撇撇嘴，扬长而去。许思这般无辜又内疚的模样，却是那些单纯又善良的女人才会有的表现。把我带到你的家里，不怕你男朋友误会？张可斜着头问。许思扑哧笑了出来，宛如瞬间绽开的幽昙，娇美无端地指着张克：“
1: 呵呵。你才多大的人，谁会吃你的醋？再说，我还没有男朋友
0: 。”张克恍然记起自己此时只是看上去对美女无害的16岁的少年，看着许思眼睛里溢出来的浅笑，流光溢彩，张克有些窘迫，嘴里却没服输：“像你这样的美女。”会让任何年龄段的男人都变得相当的危险
1: 。你是说，我对任何男人都有诱惑力
0: ？许思拿围纸将垂在眼前的垂发撩到耳后，微仰着嘴唇，瞪着张克，微怒含羞的眼睛里媚态横流
1: 。看你长得文文弱弱的，胆子倒不小，都学会调戏女孩了。我要是你姐姐，倒要好好教训你
0: 。你这样子最有杀伤力了。张克侧过身子。胳膊支在仪表盘上，目不转睛地凝着许思完美无瑕的脸庞，笑着说：“我要是有你这样的姐姐，巴不得天天给你训。”许思瞪了张克一眼，却见他眼神没有躲闪，反而眼睛更瞪大了一些，灼热的眼神注视着，似乎执着要进自己的心里。未来的，心里一慌，倒没有厌恶的感觉。许思咬着嘴唇，忍着笑，相互瞪了一会儿，先受不住，转过头去。想要专心致志地开车，却感觉他的目光一直落在自己脸上，吃不消的，拿手挡他的目光
1: 。别看了，我可不想要你这么皮厚的弟弟。我真怀疑领你回家洗衣服是不是一个正确的决定，看起来有小色狼的样子
0: ，嘴上却盛满笑意，完全没有赶张克要下车的意思，有几分调情的意味。张克更愿意相信许思是那种单纯的女子。嘴里虽然有几分调情的意味，大概是完全把自己当成那种嘴巴死硬却对美女完全无害的少年，或许还是自己这张文弱俊秀的脸具有疑惑性，让他生不出一点点的戒心。心想着他终究是丁向山的情妇，还是陷害唐学谦进入牢狱的关键人物。要是能不连累爸爸，张克宁愿不去理会唐学谦的死活。注视着许思的颈脖子上异常细腻的皮肤，心里有几分不舍。
1: 哎，说要做我弟弟还不知道你名字呢
0: 。车子从象山甬道拐向园林路，许思从后视镜看着张克，虽然凝视着自己，眼神却飘忽不定，一副若有所思的样子，真不像十六七岁的少年。问他
1: ：“你叫什么名字
0: ？”张克，恪守信义的恪。你呢？呵呵呵。
1: 你就说这些，还想知道本大美女的名字
0: ？没想到许思竟然开起这样的玩笑，张克还真吃了一惊，一下子没有反应过去，侧着脸说：“你还想知道什么？”张克恍然间想到，许思即使身为丁向山的情妇，或许有着迫不得已的苦衷，或许陷害唐学谦是迫于丁向山的淫威，所以这时候才对陌生的少年这么亲近。那一瞬间，似乎看见许思眉间锁着淡淡的清愁，想到几年后许思会在狱中结束自己正值青春少华的生命，张克心里让惆怅的情绪堵住，有些喘不过气来。除了象山的铃音，公路上的暑气逼人，但是车子跑了起来之后，小风微微的吹过，又格外的舒畅。风拂动许思的长发，在那一瞬间。张克真切地觉着许思是那样的动人，让人陶醉。在那一瞬间，张克觉得自己应该去相信许思，便把自己回忆中16岁之前的生活，包括自己因为性格沉闷被妈妈逼着放弃学习，刚刚发过一次高烧，中考成绩排西城区第三的事情，都一五一十地跟他说了出来。张克从后视镜里看着许思，他抿着嘴。专注地注视前方的道路，几丝细发飘到脸颊上，张克伸手捻起细发，指尖触着她冰凉的脸颊。许思回过神来，头仰了仰，将那几丝细发抽出张克的指尖，脸微微一红
1: 。喂，干什么呢？说完
0: 了。张克轻轻叹息了一声，心里只觉得这次能回到94年，似乎单单为了拯救这个绝美的女子。我的一切都向你如实禀报了，你还没有告诉我你的名字呢
1: 。我叫许思，但我是一个坏女人，不配当你姐姐
0: 。现如今，坏女人才惹人爱，那我就叫你许思姐吧。张克心里一酸，却故意的用一种调侃的语气，又多唤了一声：“许思姐。
1: ”呸，狗嘴吐不出象牙
0: 。许思嗔道，倒没拒绝张克对她的称呼。许思姐。你的事儿我还什么都不清楚呢。许思咬着嘴唇，想了半天也想不出一个所以然来，一时就陷入了沉思，也不说什么了，只是专注地开着车。张克心里明白，心想许思及时找个陌生人来分担心里的无奈，而那些事却不是随随便便就可以对陌生人说的。车子沿着园林路一直往北开，将近凯州大学时，往左拐入桃溪路。驶入海大附中南面的景盛花苑，景盛花苑是海州最早的商品房住宅区之一，社区环境也是当时最好的，曾一度被认为海州市的富人区。在爸爸没有给开出公墓之前，妈妈一直念叨要在景盛花苑换一套房子。就算在 2,000 年之后，新开发的商品房越来越多，海州人提起景盛花苑来还是津津乐道。许思住在景深花苑最东端的一栋电梯公寓里，一室一厅的格局，看不出有其他人居住过的痕迹。许思将钥匙与从车上拿下来的白色信封丢在门后面的脚柜上，换上一双皮拖，转身对正朝客厅张望的张克说
1: ：“我这里没有男孩穿的拖鞋，你看着办吧，要么穿我的，光着脚也行
0: 。”张克看了一眼许思连衣裙,裙下的小腿，脚很小。手可盈握，探出拖鞋的脚趾，每一粒都晶莹剔透，仿佛拿洁白的玉石雕刻出来似的。拖鞋看上去有些大，不过很花哨。张可摇了摇头，也不客气，弯下身子将鞋袜脱了，就赤脚的站在竹木地板上。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。作者耕俗，演播人骆驼 FM 苏泽，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。